0: Buongiorno, voglio fare un gioco con te. Francamente, me ne impischio.
1: Ho un esercito. Noi un nulla. la Madonna. e la orchestra. Mezzogiorno, topi morti. Certo, ma. Casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
2: Cult fiction. Il programma meglio del 3D. Unica Radio parte la ventiduesima puntata di Cult Fiction, il programma meglio del 3D e approfondimento cinematografico di Unica Radio. Quali sono gli argomenti di questa nuova puntata? A partire dal film che siamo andati a vedere in sala, si tratta del film che porta la regia di Christian De Sica Sono Solo Fantasmi con protagonista lo stesso di Sica Carlo Buci Rosso e Gianmarco Tognazzi. Per poi passare all'ospite si tratta di Francesco Trento, sceneggiatore che attualmente sta svolgendo una serie di Masterclass qui a Cagliari presso il teatro Intrepidi Monelli e siamo andati a rompergli un po' le scatole. Dopodiché passeremo la parola a Denise che ci parlerà, nelle sue pillole di popcorn, questa volta del ruolo dello scenografo. Che cosa fa lo scenografo? Di cosa si occupa e come funziona ora il mestiere dello scenografo? Ce ne parlerà lei. Passeremo la parola a lei, alla nostra ragazza di popcorn. E poi in chiusura di puntata, visto che si tratta di una puntata un po' a tema così fantasmico e spiritico, allora abbiamo scelto di raccontare, di ridurre i in versione radiofonica, un film davvero del passato, facciamo un salto nel 1961 per raccontare Fantasmi a Roma che porta la firma alla regia di Antonio Pietrangeli detto ciò, ci ascoltiamo subito un brano si tratta di un brano di Giannino Cuei che porta come titolo Canned Heat ce l'ascoltiamo
0: But then the chance to get to heaven's land oh, I used to worry about the future But then I threw my caution to the wind I had no reason to be carefree No, no, no Until I took a trip to the other side of town yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm Hey I had no chance but to get down, 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 down But this, all these bad times I'm going through Just this, got candy in my ears tonight, big baby Ooh, I, I feel a friend, I see the lightning I know this anger's heaven sent So I've got to hang out on my hang-ups Cause on the body I feel so helping. Hey, hey, it's just an instant reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Start between hell and what I need that killer to make it through. Hey, this, nothing left for me to do about this.
2: hit dei Jamiro Quay, brano che abbiamo sentito in Napoleon Dynamite, nella scena esilarante dove Napoleon davanti a tutti sul palco della scuola si improvvisa in una danza davvero esilarante. Su questo brano ritorniamo su Cult Fiction per parlarvi di Sono Solo Fantasmi, l'ultima fatica di Christian De Sica che vede eh, l'attore romano, figlio d'arte, sia alla regia che eh, interprete tra i protagonisti insieme a Carlo Rosso e Gianmarco Tognazzi, film che Uh... D- d- siamo andati a vedere in sala perché mi ero ripromesso di andare a vedere un film brutto così come è stato anche per Fast and Furious non so quale capitolo ormai probabilmente l'otto però ok non è il film che cambia la vita assolutamente ma probabilmente mi aspettavo molto peggio anzi perché non è forse un film brutto non è il film più bello che abbia mai visto sicuramente però non è nemmeno questa questa paracciata di che cosa parla innanzitutto? Eh, sono solo fantasmi abbiamo davanti a noi tre fratellastri che per varie eh, vicissitudini si ritrovano a dover fare società insieme che tipo di società? una società dove possono davvero eh, investigare e inseguire e catturare i fantasmi quindi siamo davanti a un Ghostbusters all'italiana, molto l'italiana eh, molto al risparmio perché eh, le strumentazioni che avevano i eh, Ghostbusters sono molto all'avanguardia nonostante eh, siano strumentazioni che p- abbiamo visto negli anni Ottanta. ovviamente qua siamo davanti a, un, a un'impresa italiana perciò tutto è molto più rudimentale è un po' più primitivo ecco il film è degno di nota sotto quegli aspetti sotto l'aspetto che a Natale non siamo davanti a un cinepanettone ma siamo davanti a quello che tutti quanti chiamano come l'omaggio di De Sica figlio a De Sica padre ed è vero, è molto più di un omaggio in realtà qualcosa di, di più sentito è veramente un tributo in qualche modo eh, mascherato, ben mascherato da film di puro intrattenimento ed è una sagra praticamente delle scaramanzie, delle superstizioni eh, della nostra penisola quindi eh, tutto ciò che ha a che fare con eh, il soprannaturale con il folklore viene messo in questo pasticci di luoghi del folklore eh, raccontato e messo su insieme da Christian De Sica. Perché vederlo al cinema? Ma no, ma perché vederlo al cinema? Ecco, questo è il senso. Eh, non è il film che merita di essere visto al cinema probabilmente no, se non per gli appassionati del genere e dei loro protagonisti. Le Groupis di Christian De Sica probabilmente non non avranno perso tempo e avranno visto il film alla premiere, però è un buon intrattenimento della commedia italiana, questo senz'altro, senza ombra di dubbio, va, va riconosciuto. Non è un, un film trash, ci sono tutte le voci del vocabolario cinematografico di Christian De Sica, ovviamente, altrimenti sarebbero davvero dei soldi sprecati. E poi vorrei anche eh, spendere una nota di merito per Carlo Buci Rosso, che è una nota di merito relativa non a questo film, perché? Eh, ¿Por qué? qui in questo film Carlo Bucilosso si esprime come in tutti gli altri eh, film cine- cinematografici che ho visto tranne che 5 eh, il numero perfetto dove lì riesce a ricoprire in qualche modo un ruolo che eh, non rientra nemmeno nella sua fisicità però rendere Carlo Bucilosso è se avete presente il piccoletto magrissimo napoletano estremamente stempiato eh, che probabilmente è sempre stato vecchio è nato vecchio e che fa, che ricopre sempre il ruolo del piccolo timido in e marginato del sud ne, napoletano ecco i 5 il numero perfetto è tutto ciò ma cattivo traditore è un, un, un fedelissimo barra infame e rende molto bene questa questa personalità che non avevo mai visto in uno dei suoi ruoli e ci riesce molto bene eh, guidato da Igor riesce in questo ruolo diversamente eh, per la televisione da poco avevo visto una, una delle fiction rai in Matataranni dove lo bucirosso qui interpreta il ruolo di eh, Alessandro Vitali che se non ricordo male è un procuratore o un magistrato ed è veramente severo, è un cane è, un, è una iena e rende moltissimo anche in questo ruolo perché viene sempre sprecato in ruoli in, in piccole macchiette eh, inutili e tutte uguali tra loro così come accade anche per Christian De Sica che va riconosciuto, è un ottimo attore che comunque interpreta sempre qualcosa di, di n- non dimemorabile ecco, ma soprattutto negli ultimi vent'anni, perché? Perché perché? Perché probabilmente sono uh, ruoli in film che la maggior parte degli italiani vanno a vedere. Io mi chiamo fuori da questo, da questo collettivo eh, che si accontenta di poco. Detto ciò, da 1 a 10, quanto vale sono solo fantasmi? 6,5. Perché poteva andare molto peggio. Ma cosa ancora possiamo vedere al cinema durante queste giornate lo scopriamo ascoltandoci i trailer in FM
1: leggera, gratuita gratuita, gratuita, semplicemente unica. unica, unica unica radio, app il film vincitore del gran premio della giuria al festival di Venezia, la punizione che abbiamo inflitto a Dreyfus mostrerà al mondo come trattiamo i traditori, se scoprissimo che non è il traditore dovremmo agire nell'interesse dell'esercito un film di Roman Polanski, non voglio avere un altro affare Dreyfus, non è un altro affare Dreyfus, generale,
3: è lo stesso l'ufficiale e la spia dal 21 novembre al cinema torna, scettola qualunque io prometto solennemente e promessamente che sul mio regno splenderà sempre il sole la temperatura non cenderà mai sotto i 20 gradi e le minne mai sotto la terza Antonio Albanese in io sono il re
1: detto c'è senza dubbiamente dal 21 novembre al cinema 01 Distribution presente Michelangelo, divino il genio e l'irrequietezza di uno dei più grandi artisti della storia. Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze. Il peccato, il furore di Michelangelo. Un film di Andrei Konciolovski dal 28 novembre al cinema.
3: Disney presenta...
4: Ho risvegliato gli spiriti della foresta incantata.
3: Il film più atteso dell'anno.
4: Forso Scope!
3: Ah, a nord, oltre le terre incantate.
4: Ah, che testino! Ah!
3: verso l'ignoto devi trovare la verità
4: non andrai da sola in 2
3: dal 27 novembre al cinema
2: oh! cult fiction su Unica radio. E questi erano i trailer in FM eh, della programmazione che riservano le sale cinematografiche in questi giorni. Abbiamo ascoltato il trailer ancora una volta dell'ufficiale La Spia, in uscita il 21 novembre, con la regia di Roman Polanski. Caso storico, caso, eh, il caso Dreyfus, eh, raccontato attraverso lo sguardo mh, molto clinico, molto efficace di Roman Polanski, uno dei registi di discutibile trascorso, ma di indiscutibile firma cinematografica eh, autore di tantissimi e bellissimi film se non avete visto Rosemary's Baby recuperatelo insieme anche a Carnegie che eh, mo- sono molto diversi tra loro ma entrambi bellissimi poi abbiamo ascoltato anche il trailer di Cetto C'è senza dubbiamente eh, la satira di Antonio Albanese colpisce ancora una volta con il personaggio di Cetto eh, che questa volta diventa imperatore del sud siamo curiosi ma fino a un certo punto poi abbiamo ascoltato anche il trailer di Frozen 2, il segreto di in uscita il 27 novembre rischieremo di andare a vedere un film d'animazione per bimbi ma non solo, Eh, ne sentiremo parlare a lungo, ancora una volta probabilmente per i brani bellissimi che raccoglie questo eh, musical d'animazione del luogo dove nascono i sogni e poi ancora un trailer abbiamo ascoltato Il peccato, il furore di Michelangelo in uscita il 28 novembre con la regia di Andrei Koncialowski siamo davanti a un biografico drammatico, storico una coproduzione italiana e russa distribuito da 01 promette promette molto molto bene eh, abbiamo, davanti, abbiamo sullo schermo Alberto Testone e Orsomilia Guerrini che promettono veramente tanto eh, dovrebbe essere un film che merita un film davvero molto bello eh, sia per il valore culturale che per il valore di coloro che eh, vedremo sullo schermo poi cos'altro possiamo vedere al cinema appena terminerà questa puntata di Culture Fiction siamo davanti a una piccola programmazione. Abbiamo sono solo fantasmi di cui abbiamo appena parlato abbondantemente ma anche le Mans 66 la grande sfida che come titolo originale porta Ford versus Ferrari molto più eloquente. Davanti abbiamo Christian Bale e Matt Damon. È una storia veramente molto appassionante siamo davanti alla grande lotta tra Ford e Ferrari appunto la scuderia americana guidata dal progettista Carol Shelby che non vuole perdere contro il cavallino rampante. Una grande, una grande storia di automobilismo ma non solo poi ancora le ragazze di Wall Street Business is Business con Jennifer Lopez Zombieland, Doppio colpo di cui abbiamo sentito delle recensioni veramente molto positive quindi da non perdere ancora Joker che sta eh, contando soldi come se non ci fosse un domani poi Gli Uomini d'Oro, la Crime all'italiana, Parasite di cui parleremo senz'altro la settimana prossima e poi ancora Motherless Brooklyn con la firma di Edward North una regia e poi il film uscito qualche tempo fa, qualche mese fa, per chi se lo fosse perso, per chi lo vuole vedere ancora, bellissime. Detto ciò, ci ascoltiamo un altro brano prima di passare all'intervista con il nostro ospite Francesco Trento, che siamo andati a disturbare durante la masterclass di sceneggiatura tenuta al teatro Intrepidi Monelli. Ci ascoltiamo Night Call di Kaminsky e Love Fox tratta da Drive.
3: tell you how I feel I want to drive you through the night Down the hills I can tell you something you don't want to hear
5: They're talking about you, boys But you're still the same I'm giving
3: you a light, call tell you how I feel I want to drive you through the night Down the hills
2: sentite sarà quella di Francesco Trento che in questa occasione si trova al Teatro Intrepidi Monelli per la masterclass di sceneggiatura. Benvenuto Francesco, come stai? Io bene, un po' stanco dopo ore di lezione, ma bene dai. Una full immersion che poi si dividerà in diverse giornate eh, con diversi temi. Sì, adesso abbiamo fatto la prima parte del
6: seminario dall'idea alla trama, la prossima volta dal 16 al 17 novembre, il 16 al 17 novembre, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30 faremo secondo e terzo atto, quindi la parte più interessante e complicata per uno sceneggiatore della storia, soprattutto il secondo atto, che è un po' il triangolo delle Bermuda dove ci perdiamo sempre, invece insomma con una mappa come quella che ci offre voi ci perdiamo un po' meno poi a dicembre faremo il design del personaggio poi lezioni sempre più specifiche sul tema, sulla creazione del mondo narrativo su come si scrivono i dialoghi su come si scrive e riscrive la scena e poi faremo scrivere la serialità una al mese insomma
2: è una masterclass molto intensiva anche perché i eh, tuoi studenti chiedi proprio l'impegno eh, un impegno reciproco perché tu eh, dai suggerimenti per 8 ore eh, però anche loro sono tenuti a dare qualcosa
6: ma in questi questa qui in particolare che abbiamo fatto oggi siamo stati un po' meno interattivi perché è una lezione un po' più frontale, anche la prossima diciamo, poi da quella successiva dalla lezione sulla creazione del personaggio faccio anche scrivere un pochino durante la lezione, faccio fare un po' di esercizietti che possono servire per creare i propri personaggi, per creare il proprio mondo narrativo, il mondo narrativo delle delle nostre storie e così via Eh, la cosa che però io non faccio mai è dire a qualcuno dai leggi quello che hai scritto perché so che mette in grande difficoltà quindi di solito chiedo se c'è qualcuno che vuole leggere quello che ha scritto lo faccio, altrimenti li lascio in pace perché non mi va di metterli sotto i riflettori quando non ne hanno voglia Non
2: sarebbe utile al al risultato?
6: No, perché l'importante è che scrivano che, che queste lezioni poi gli tornino utili per quello che stanno scrivendo quindi più che altro quello che gli faccio fare è provare a riportare quello che stiamo imparando nella storia che stanno scrivendo o pensando di scrivere poi per quello che riguarda invece la, la gestione della scrittura quotidiana sul gruppo Facebook collegato a, questo, a questi seminari io li aiuto un po' a, a focalizzarsi insomma a trovare a prendersi un impegno di scrittura non dico quotidiana ma quantomeno settimanale dire faccio 5, 6, 7 12 ore a settimana, 20 per chi magari non lavora e quindi da lì poi cerchiamo di trovare il tempo per scrivere una cosa perché poi la cosa più difficile per chi si avvicina alla scrittura e dice voglio scrivere o anche dice sto scrivendo un romanzo e scriverlo poi davvero, cioè sedersi alla sedia e mettersi a scrivere realmente Eh, questa è una cosa che facciamo anche noi così eh, eh, nominati o autonominati scrittori che raccontiamo a tutti e stiamo scrivendo un romanzo in realtà stiamo prendendo tempo perché abbiamo paura di scriverlo meno bene di come vorremmo e quindi ci incischiamo e poi l'unica cosa che ti fa andare avanti oltre a studiare è metterti lì e scrivere le pagine brutte che faranno spazio poi a delle pagine buone, infatti una cosa che dicevo oggi anche ai miei studenti è prima, prima vi mettete seduti a scrivere quelle pagine brutte custodite nei vostri polpastrelli, prima scrivete quella prima stesura che è Hemingway garantiva è comunque una merda eh, prima avrete spazio per, eh, per riscrivere e per, eh, per tirar fuori pagine migliori, perché intanto vi allenate, cioè mentre scrivete cose che magari vi piacciono meno, comunque state facendo spazio per parlare migliori in futuro e soprattutto vi state un po' impratichendo sgranchendo eh, fa bene trovare un appuntamento quotidiano con la scrittura, fossero pure 20 minuti o mezz'ora, ecco, questo per me è molto importante lo dico nei seminari, poi è difficile controllare 250 studenti l'anno che ho tutti i giorni, però grazie al gruppo Facebook un po' riesco a fare
2: allora mi collego anche a un altro dei temi che probabilmente è stato tra i più affrontati durante la lezione quello del want e del need eh, anche durante la scrittura si possono attraversare le fasi del want e del need, ovvero il desiderio che si vorrebbe portare a termine e quello che poi invece arriva alla fine della storia ed è quello che è più appagante
6: ma è una bella domanda non ci ho mai pensato, adesso ci penso in diretta, allora io penso che molti si mettano seduti pensando vorrei più che voglio, ma vorrei essere pubblicato da, vorrei essere riconosciuto come, vorrei vincere un premio, vorrei... No? E in realtà è proprio una posizione di partenza sbagliata, cioè io quello che cerco a insegnare, di insegnare ai miei studenti soprattutto a quelli a cui faccio poi coaching in privato è di misurarsi con se stessi, cioè stabilire in cosa vogliono migliorare magari di mese in mese o di trimestre in trimestre o di anno in anno tanto noi scrittori non invecchiamo invecchiamo come persone ma non come scrittori quindi non è che hai un limite di tempo se sei un atleta che parte a 25 anni, a 35 è già vecchio per fare quello sport, noi possiamo anche iniziare a 50 e poi diventare molto bravi dopo dieci anni e fare una carriera in ritardo però essere dei bravissimi scrittori ho persone che vengono da me anche a 60 65 a iniziare a confrontarsi davvero con la scrittura che poi nel giro di qualche anno lavorando tutti i giorni diventano bravi quindi il trucco è non darsi un obiettivo esterno un want che dipenda dagli altri cioè non puoi dire voglio essere pubblicato da naudi questo dipenderà da naudi e dalla qualità di di quello che scrivi certamente però quello che puoi dire è voglio lavorare per diventare così bravo da poter un giorno bussare alla porta di Enaudi portandogli un, uh, un libro uh, talmente buono per me che loro potrebbero prenderlo in considerazione però ecco devi guardare a te devi guardare al tuo miglioramento un po' nella vita come nella scrittura e il need penso sia proprio quello cioè lavorare tranquillo sulle cose che fai con un po' di fiducia nel processo creativo e soprattutto lavorando anche sugli aspetti caratteriali perché una cosa che io cerco sempre di far capire ai miei studenti è che è molto importante riuscire a capire i caratteri le psicologie dei personaggi però è molto importante anche riuscire a lavorare sui tuoi aspetti caratteriali cioè se sei costante, se sei determinato se non ti fai sfiduciare da tre giorni di brutta scrittura se non ti abbatti di fronte alla pagina vuota o alla pagina scritta male, No, qualcuno diceva una pagina scritta male si può comunque editare mentre è impossibile editare una pagina che non è stata scritta quindi comunque anche proprio semplicemente un po di resilienza di, di costanza nel lavoro aiuta sicuramente cult fiction su unica radio
2: questa è unica radio la radio universitaria di cagliari
4: Carel Music Expo dal 9 al 23 novembre ritorna a Cagliari la tredicesima edizione del Karel Music Expo il festival delle culture resistenti in programma i concerti di Stuart Brightwhite dei Moguei, Cmon Tigre Julie Ayrgat, The Winstons Alpine Dweller Joy Collins, Matthew Frederick La Città di Notte Luigi Frassetto, La Pioggia le installazioni di Makoto e Daniele Spanò le performance di Rugiada Cadoni e tanti altri artisti da tutto il mondo protagonisti di un'edizione che quest'anno si riconosce nel tema generazioni musica di qualità ma anche cinema d'autore in collaborazione con incontri, laboratori, degustazioni e altro ancora nel programma del Festival Internazionale organizzato dalla cooperativa Vox Day. Anteprima sabato 9 novembre al Fabric con Stuart Brightwhite e Perry Frank. Il resto del programma dal 21 al 23 novembre all'Ex Ma di Cagliari. Infoline e prevendite 070 840345. www.voxday.com.
2: Quest'anno, la settimana del Black Friday su Amazon avrà nuove offerte ogni giorno. Ci saranno più, più e più.
4: E vai, lo adoro.
2: La settimana del Black Friday sta per arrivare su Amazon. Con tutto quello di cui hai bisogno in offerta. Dal 22 al 29 novembre. Disponibilità e condizioni delle offerte su Amazon.it
6: Puoi sceglierlo per conoscere nuovi amici
4: Puoi sceglierlo per scoprire quanto vali
2: Puoi sceglierlo per iniziare ad essere indipendente
4: Puoi sceglierlo perché è la cosa giusta
2: O per provare a immaginare come sarai da grande
1: Puoi sceglierlo per tanti motivi Ed è una scelta che cambia la vita Tua e degli altri Servizio Civile Universale Scopri il Bando 2019 su scelgoilserviziocivile.gov.it
2: la paura del foglio bianco?
6: Ma in realtà secondo me è un po' una leggenda, il foglio rimane bianco finché non ti metti seduto a scrivere. Il massimo che può succedere se scrivi è che scrivi un foglio pieno di cose brutte. Però bianco non rimane. Io anche una cosa che dico ai miei studenti è se dovete affrontare una scena che non vi viene, iniziate a scrivere un'altra cosa. Poi quando vi siete sgranchiti le dita, avete scritto per un'oretta, allora tornate a quella scena e vedete se a questo punto qualcosa vi viene. Che è un consiglio che dava pure Chapalaniak, ma anche moltissimi altri. ora lui diceva. Ok, caricate la lavatrice e iniziate a scrivere. Se quando è finita la lavatrice ancora state facendo schifo, ok, andate a stendere i panni, però nel frattempo magari avete preso un po' lo slancio e state iniziando a scrivere qualcosa di decente. Secondo me il concetto è proprio superare la paura, perché la cosa che blocca più gli scrittori e che gli fa avere questa sindrome della pagina bianca è proprio il fatto di non riuscire a mettersi seduti perché hanno paura di rimanere con la pagina bianca. Ma in realtà se rimani la pagina bianca che succede? Niente, ti controlla qualcuno? No, cioè a meno che non hai una consegna, ma se sei uno studente o se sei un aspirante romanziere e stai scrivendo le tue prime cose, ammettiamo anche che tu ti ritrovi dopo un'ora e mezza con la pagina bianca e vabbè oggi sarà stata una brutta giornata. Domani ti ci rimetti e qualcosa scriverai. Oppure appunto fai un esercizio. Se ti trovi per due ore con la pagina bianca, cosa che non credo possa succedere umanamente, beh, smetti di scrivere quella scena che volevi scrivere e fai un esercizio. Io ne do centinaia nei miei corsi, prendine uno a caso e fatti quello, e qualcosa ti porterà e quindi piano piano ti sblocchi e così ti passa un po' la paura alla fine è questione di fare le cose per tanto tempo in modo che ti divengano un po' più naturali hai meno paura delle cose che fai quotidianamente ecco, quello è sicuro
2: abbiamo parlato anche dei mentori, in questo caso durante queste lezioni tu sei il mentore eh, a tua volta avrai avuto dei mentori magari, magari anche dei mentori negativi
6: guarda, io ho frequentato eh, tantissimi anni fa un corso che si chiamava, no non te lo dico come si chiamava perché così ne posso parlare sia bene che male, ho avuto un insegnante con cui mi sono trovato molto bene che era Roberto Cotroneo, ho avuto un insegnante di sceneggiatura che non ti nomino con cui mi sono trovato molto male che poi è stato sostituito invece da un bravissimo insegnante che è Andrea Purgatori. Ehm... Poi per il resto sono abbastanza un'autodidatta ma se trovo un corso interessante in qualsiasi posto io mi infilo e vado a seguire anche se è una cosa che insegno anch'io magari imparo una cosa nuova a me piacciono molto quegli scrittori che non hanno paura di, di mettersi seduti dall'altra parte e venire a studiare nei miei corsi sono passati scrittori anche più bravi di me io ho avuto a Milano Leonardo Patrignani con cui siamo molto amici che ha pubblicato con Mondadori molti libri young adult che sono usciti tradotti in 12 lingue bestseller in Turchia in Argentina in vari posti Leonardo è seguito anche all'estero eh, all'ultima lezione che ho fatto a Roma è venuto Mirko e che è un bravissimo autore eh, che si è messo lì con umiltà e ha detto fammi vedere che fai tu ed era contento della lezione eh, adesso io appena farò una lezione lui mi infilerò tra i banchi andrò a vedere cosa fa secondo me c'è sempre da imparare quindi i mentori vanno sempre ricercati. Grazie mille Francesco sei stato
2: gentilissimo. Figurati grazie a voi Fiction su Unica Radio e detto ciò passiamo la parola a Denise la nostra ragazza di Popcorn che tutta tecnica e tattica ci racconterà di cosa si occupa lo scenografo in un set cinematografico che tipo di mestiere è, di che cosa si occupa quali sono sono i suoi doveri i suoi compiti e soprattutto come si svolge questo mestiere ora che tutto quanto si svolge per la maggior parte al computer lo lasciamo raccontare a lei passiamo la parola a Denise, ce l'ascoltiamo fiction su unica radio
7: è tempo di popcorn, Corn. pillole di curiosità, curiosità consigli, consigli e nozioni consigli. per scoprire in retroscena i misteri di film e serie tv per vivere il, il cinema, cinema dietro, lo dietro lo schermo. Oggi parliamo di alcuni segreti dello scenografo e degli attrezzi di scena lo scenografo innanzitutto è l'ideatore delle ambientazioni di un film a volte sa immaginare luoghi affascinanti per ambientare alcune scene spesso deve invece disegnare veri e propri progetti per ricostruirle in teatro come è successo ad esempio sul set I miserabili del 2012 props invece è un termine usato anche nel cartone animato per indicare tutti gli oggetti che compaiono in una scena sopra mobili, attrezzi, oggetti di varia natura selezionati da un redattore o disegnati da uno scenografo in un background per animazioni e per oggi è tutto io sono Denise Denise e questo era Popcorn la rubrica di cult fiction fiction sul dietro le quinte della settima arte per vivere il cinema cinema dietro dietro lo schermo
4: La radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Wow! Bella casa! Finalmente mi ha invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. Plus! E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto.
1: Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+, Plus è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche questa emittente è in Digital Radio. Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe servono alla poesia, alla musica, all'utopia, all'impegno politico insomma all'uomo intero e non solo al fantasticatore servono proprio perché in apparenza non servono a niente come la poesia e la musica servono all'uomo completo per ogni libro donato alle scuole nasce un piccolo lettore per ogni piccolo lettore nasce un uomo completo vai in libreria dal 19 al 27 ottobre dona un libro
8: a una scuola
2: sulle note di This Must Be The Place di David Byrne, dei Talking Head tratta appunto da This Must Be The Place film italiano, una grande produzione eh, di quelle serie di quelle toste, con alla regia Paolo Sorrentino e Sean Penn nei panni di Robert Smith de Cure. no, balle, però ci assomiglia davvero tanto, un uomo che fa caccia di nazisti un film bellissimo, spettacolare da vedere se la trama vi sembra così strana eh, siamo giunti quasi alla fine della puntata il momento della riduzione radiofonica di un film cult Forse non è così un cult Ma un film da scoprire Oggi eh, proponiamo dal 1961 Fantasmi a Roma In una puntata un po' così eh, Spettrale, fantasma, gorica e, Di che cosa parla? Innanzitutto la regia è di eh, Antonio Pietrangeli Con un cast tutto d'eccellenza Vediamo infatti Marcello Mastroianni Sandra Miro, eh, Alessandro Gasman Grandi nomi Per un grande bellissimo film veramente eh, un piccolo gioiellino che cosa racconta ci sono eh, dei fantasmi appunto secondo il padrone di casa di una grande casa principesca infatti si tratta di una famiglia nobile un po così un po ridotta a vivere alla giornata un po contando i centesimi e il principe che vive in questa casa è niente poco di meno che Edoardo de filippo che è convinto che a casa sua ci siano dei fantasmi e in effetti è proprio così un film sul soprannaturale tutto italiano che esce negli anni 60 è veramente qualcosa di originale, soprattutto per i tempi questo film racconta in maniera molto delicata, molto poetica molto un po' così, naif come si comportano questi fantasmi tutti legati tra loro eh, a livello familiare che morti in eh, circostanze tragiche rimangono incastrati a casa loro proprio dove hanno vissuto praticamente per sempre cosa succede? Lo scoprire Ascoltando la riduzione radiofonica Fantasmi a Roma del 1961 di Antonio Pietrangeli. Ce l'ascoltiamo! L'anziano principe Annibale di Roviano vive solitario nell'antico palazzo di famiglia, nel centro storico di Roma, in un'animata coabitazione con un gruppo di fantasmi.
1: Ma che ci avrete avuto da fischiare tutta la notte? Una continuazione? Io non capisco, all'età vostra ancora con il fischietto, che educazione, che serietà? Ma chi fischiava? Tu? Ma io lo so perché fate questo. Lo fate per tenere sveglia la gente? Siete una razza maligna? Vi conosco!
2: Questi sono tutti membri della sua famiglia e, come più volte precisato dallo stesso principe, tutti loro passati a miglior vita attraverso una morte violenta.
1: Li conosco lo stesso, sono tutti roviano crepati di morte violenta, e eh già, perché se uno se ne muore bello tranquillamente nel letto di casa sua, ah, può fare i salti mortali, fantasma non ci diventa.
2: Nessuno può vedere questi fantasmi, a meno che non si sia in pericolo di vita o in punto di morte. E pur non avendoli mai visti, il principe è l'unico a dirsi sicuro della loro presenza.
1: So, principe, questo non ce lo credi. Dice che io sono scemo. Io dica lei per piacere, è vero che
2: esistono i fantasmi? Questi due eh. vogliono sfottere. Eh, Come no?
1: Esistono. Solo a Roma ce ne sono a migliaia. Ma
2: va. E dove stanno?
1: Eh, dove stanno? Un po' dappertutto. Specialmente nelle case antiche come questa. Nelle soffitte, negli armadi. Non so, hai mai sentito un armadio che scricchiola? Eh? La gente dice, beh beh, c'è un tarlo nel nel legno, Eh, un tarlo, c'è un fantasma nell'armadio, te lo dico io.
2: Tra i fantasmi protagonisti possiamo annoverare Poldino, fratello maggiore di Annibale, morto bambino a inizio Novecento a causa dell'esplosione di un fuoco d'artificio.
5: E fra Bartolomeo, senti, mi
1: devi dire subito. Poldino,
2: lo saluti tuo fratello. Ah,
1: sì, ciao Annibale. Qual è il massimo comune divisore di 5 dodicesimi, 3 ventiquattresimi e 2 secoli? 5
2: dodicesimi, 3 ventiquattresimi, 2 secoli? <ride> era 24, sicuro. Oh. Fra Bartolomeo, un frate vissuto nel Seicento, morto nel 1652. 53. Per aver mangiato polpette avvelenate. Lasciate nel refettorio come esca per i topi.
1: Dica un po', sorprima, come morì quel frate? Di polpette.
2: Donna Flora, vissuta nell'Ottocento, è morta suicida nel tevere per una delusione amorosa.
1: Perché ci stanno pure i fantasmi femmine? Eh, che femmina! Eh? Dice che era bionda, bellissima! Si parla di me?
2: Pare che fosse un po' cretina. Sì, sì, si parla proprio di te. Si suicidò per amore. E Reginaldo, bisnonno di Annibale libertino vissuto alla fine del settecento morto precipitando da un balcone per sfuggire a un marito geloso
1: quello dice che con le donne era terribile non se ne salvava una e chi era? Rodolfo Valentino <ride> pare che se la intendeva anche con la moglie del guardaportone la bisnonna di Antonio anche gli amori ancillani
2: buttali via senza mai una compagnia, l'anziano principe ha preso l'abitudine di parlare coi fantasmi e per questo viene creduto matto da chi pensa stia parlando da solo. Di tanto in tanto, la sua piacevole monotonia è rotta da un ingegnere, rappresentante di una grande società, che vuole acquistare il palazzo per demolirlo e costruire al suo posto un moderno supermercato. Pensi quante cose si possono fare con 200 milioni?
1: 200 milioni? Vuoi vedere che stavolta accetta? Ma allora non lo conosci. Ah, sfida! <ride> E chi li ha visti mai? Questi sono 50 Eh, eh già, lei poi mi completerebbe la cifra a 200 È Evidente Sai che ci farei io con tutti questi soldi? Mm. Ci comprerei un bel palazzo come questo Lo pagherei 200 milioni e verrei a stare un'altra volta in un bel palazzo e senza una lira
2: La vita quotidiana scorre tranquilla fino al giorno in cui Tentando di riparare lo scaldabagno di casa Anche il principe muore come il fratello a causa di un'esplosione La eh. faceva così difficile?
1: Era questione di dieci minuti. Come se per stringere quattro dadi ci volesse la Laura. Ciao, che fai? Imbecille. Qua. Che
2: fai? Sta attento! suo unico erede e un nipote, Federico di Roviano, che si ricorda di avere una casa e una famiglia solo dopo aver ereditato. Ma
4: perché si teneva in casa tutti questi mobili tarlati? Sono
2: mobili antichi, darling.
4: Appunto, quando la roba è vecchia si butta via, no? E questo cos'è?
2: È il seggio
1: papale. What? The pop's chair. È una poltrona speciale riservata ai pontefici che venivano a far visita alla nostra famiglia.
4: Chissà da quanto tempo è lì.
1: Eh? Saranno più di tre secoli. I sganassoni che ci ho preso da ragazzino perché mi andava a nascondere là dietro, per non sciuparla non la spolveravano
2: neanche. Si vede? Federico è fidanzato con Eileen, attricetta da quattro soldi, dalle abitudini alquanto materialiste dalla quale si fa praticamente mantenere ed è intenzionato a cedere il palazzo agli speculatori. Il miserabile ha già firmato. E che vuol dire?
1: Oggi quelli quando si vedono negare i permessi il palazzo non lo comprano più. Pellegrino Rossi è stato esplicito.
2: Ha scartabellato una decina di codici e ha detto non li possono dare i permessi. È illegale. Vai bye! Vai, <ride> vai! Dice bye! Per impedire che l'antica residenza Patrizia venga demolita, i fantasmi decidono di trasformarla in un bene architettonico, ricorrendo all'aiuto di un volubile ed eccentrico fantasma pittore del Seicento, morto in un incendio, Giovan Battista Fillari, detto il caparra.
1: Niente, sei biondastro, slavata, conven- convenzionale, lo vedi? C'hai le pompe! Venere è fuoco, in una colonna di ghiaccio, il fuoco ardo e il ghiaccio non si scioglie. Comunque spogliate, dai. È una Forzione, non la puoi fare vestita. E venere vestita diventa una serva. Forza! Sì, ah, si diciamo. potrebbe fare un ma soggetto. Ma io, mai fatto soggetti sacri? Se volevi una Madonna col collo torto potevi chiamare quel sagrestano di Guidoreni, Reni. oggi ti ho detto
2: il caparra, grazie alle pose improvvisate dei fantasmi, dipinge un enorme affresco sul soffitto della camera da letto dell'antica dimora, celato alla vista da un controsoffitto in legno.
1: Questo è un tramezzo finto. Sopra che c'è? Ma non lo so, è tanto tempo che sta così. Fu il padre di Flora a far dividere la stanza in due perché dice che aveva freddo. Una soffitta. Benissimo, lo fresco e lo faccio lassù. Già, ma poi non lo vede nessuno. Chi sì, te l'ha detto? Guarda qua. È tela, no?
6: Sporca, lurida tela.
2: Dai, ti casca tutto a pezzi. Il grandioso affresco, Giove che seduce Venere travestito dalla Vandaia viene fatto stimare da un critico d'arte, contattato per periziare l'affresco, fatto rinvenire dai fantasmi stessi.
1: Come dice, scusi, non sento, Romiano come Roma? No, Romiano! romiano no? Là come Mas- non sento niente,
8: che ne sono? fare una voce tomba Pronto, pronto, pronto! Oh! Piazzetta della pace 12. Palazzo Roviano! Sì, un caparra autentico! È stato scoperto stamattina! Mandate subito un cronista! Un fotografo! E ah, anche un fotografo! Grazie!
1: Ah, però è una fatica farsi sentire. Ma che vuoi? Sempre fantasma sei! Adesso chiamiamo il messaggero! Sì, già fatto! Allora vai se cera! Ah sì sì! Che quelli in queste cose ci inzuppano il pane! Ecco! Eh. sì... Oh, poi chiamiamo l'osservatore
2: romano, lì c'ho un amico, sì. inizialmente scettico il critico dichiara di non potersi trattare di un'opera del caparra bensì di Michelangelo Merisi il Caravaggio il caparra furioso lo fa cadere dalle scale provocandogli la frattura di una gamba ma i fantasmi hanno comunque raggiunto il loro scopo l'edificio non può essere abbattuto e la vita potrà procedere tranquilla come prima con una differenza però alla compagnia si è aggiunto Annibale di Ruviano, nel frattempo divenuto fantasma bentornato sei arrivato oh,
1: ecco di chi ha la colpa eh C'era un pezzo di tubo saldato male. No, perché io in tutto questo tempo non riuscivo a capire come era successo Puldino.
4: Annibale.
2: Il principe Federico, liberatosi di Lin, che mirava unicamente sui soldi, e degli stessi speculatori, si trasferisce nella fastosa residenza patrizia della sua famiglia e circondato dalle invisibili e premurose presenze, si concede finalmente a quell'aristocratica vaghezza che la nobile condizione gli impone, proprio come aveva fatto prima di lui, lo zio Annibale. Forse è
1: meglio là.
4: Lo sa so che quello
1: era proprio il tavolo di suo zio? Ah sì, ma è l'altro. Isario. Ci
7: sarebbero filetti di baccalà? No, no,
1: voglio tenermi leggero. Via i filetti Vuole di un baccalà? un
7: bottino?
1: Senta, mi dia i filetti ah. di baccalà. E
7: come...
2: Su Cult Fiction, radio eh, accompagnati dalle note di Fantasmi a Roma, brano strumentale tratto appunto dal film omonimo Fantasmi a Roma composto da Nino Rota. Nome che probabilmente non vi dirà nulla, ma a dire la verità è anche l'autore di tantissime colonne sonore come Amarcord di Federico Fellidi o come il padrino di Francis Paul Coppola. Insomma, è un compositore con i contro cosiddetti. Detto ciò, la puntata numero 22 di Cult Fiction si presta a terminare. Prima di salutarvi, vi ricordo come seguire Unica Radio attraverso il sito www.unicaradio.it potete seguire le dirette della nostra programmazione, scaricare i podcast, e seguire le news attraverso i nostri articoli e le nostre attività, ma non solo scaricare anche l'app gratuita per dispositivi iPhone e Android Unica Radio e Calfiction sono anche su Facebook, nelle pagine omonime, costantemente aggiornate con tutto ciò che concerne le nostre attività. Inoltre Unica Radio è talmente social che anche su Instagram e su Telegram attraverso il canale Cagliari20, sempre costantemente aggiornato su ciò che combiniamo dentro e fuori dalle redazioni Cult Fiction, puntata numero 22 termina qui, Torresi torre seduto vi dà un abbraccio un bacio e vi dà appuntamento a martedì prossimo sempre alle 20, sempre su Unica Radio Ciao
3: Buongiorno Voglio fare un
1: gioco con te Oh la madonna Casomai non vi rivedessi buon pomeriggio, buonasera e buonanotte
2: Cult Fiction Il programma Meglio del 3D